0: La quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Nous
1: sommes le lundi 5 décembre et
2: on est ensemble jusqu'à 19h. Au menu de cette émission, il y aura de la culture à toutes les sauces, avec un plat principal de l'actualité théâtrale, saupoudré de thèmes de société drôlement bien concoctés. L'entrée, comme un incontournable de la saison, reprendra des ingrédients qu'on adore pour donner vie aux explosions de saveurs musicales que nous promet le festival du week-end. Enfin, un dessert, une loi de 1975 améliorée et revisitée nommée « Le droit à l'IVG », tout cela arrosé par un verre de philosophie bien trempé à l'eau de pluie. Voilà voilà, si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est de la grande gastronomie qui se prépare en direct dans les studios de Prune. Pour vous faire saliver, sachez que Taïsia recevra Catherine Guibault, autrice et comédienne du spectacle Folle. Programmée dans plusieurs théâtres nantais de décembre à avril, c'est une vraie immersion dans ce que sont les troubles psychiques. On en parle dans le portrait de vie en deuxième partie d'émission. Et c'est début décembre, comme chaque année, nos micros Notre micro se tournera vers la Bretagne et son mythique festival des transmusicales. Pour faire le lien entre Rennes et Nantes, il est vilaine et Loire-Atlantique. Quoi de mieux que de parler de leur plus grand point commun La pluie Mais pourquoi la détestons-nous autant C'est la question à laquelle répondra Enzo, en toute objectivité bien sûr. Il y a une décision cette semaine qui n'a pas concerné que nos régions, mais bien tout le pays et qui aura, on l'espère, des répercussions dans le monde. C'est l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution française. Et Camilia reviendra sur cet événement événement politique pour une fois enthousiasmant. Mais tout de suite, il n'est pas directement dans les studios, mais par téléphone. Et on le comprend avec l'événement qu'il prépare pour ce week-end. C'est Jean-Louis Brossard, fondateur du Festival des Transmusicales. C'est maintenant au micro de Lisa Jingle.
0: Curiosité Le Zoom Actu. Bonsoir
3: à toutes et à tous. Nous accueillons effectivement pour ce nouveau Zoom Actu par téléphone monsieur Jean-Louis Brossard. Bonsoir à vous.
4: Bonsoir Lisa.
3: Alors, vous êtes l'un des fondateurs euh, du, des célèbres oui. rencontres transmusicales qui ont lieu oui. tous les ans à Rennes. Vous en êtes maintenant le directeur artistique et vous êtes reconnu pour vos talents de programmateur. L'édition 2022 se déroule cette semaine du 7 au 11 décembre. Jean-Louis Brossard, vous êtes connu pour la qualité de votre programmation transmusicale et vous avez fait connaître beaucoup d'artistes en France. Comment est-ce que vous sélectionnez les artistes qui viennent jouer
4: ah, bonne question. Mais si tu veux, c'est, c'est d'abord euh, une envie. C'est voilà, c'est un groupe que j'ai pu voir sur scène à, à l'étranger, ou un son que j'ai entendu. Voilà, c'est, c'est d'abord un groupe que je voulais mais C'est très simple en fin de compte. mais euh, euh, Après, euh, voilà, c'est, c'est plein de styles de musique aussi qui sont présentés au trans, tu vois, Donc, euh, ça va évidemment du rap à l'électro, en passant par les musiques électroniques et bien d'autres choses. Mais ce qui m'importe le plus, c'est trouver des groupes qui ont une, euh, qui sont originaux. Voilà, qui font pas. Qui a déjà été fait avant donc c'est vraiment pas facile et c'est vrai que cette année j'ai mis beaucoup plus de temps à finir la proc, quoi j'ai mis presque trois semaines de plus mais bon c'est bien là je suis content il y a, une <rire> jolie il y a, il y a plein de choses nouvelles et vraiment je suis ravi je suis ouais, ouais, content c'est, ça va être chouette ouais.
3: ça va être chouette et j'imagine que c'est un travail de sélection qui a dû beaucoup évoluer depuis la création du festival en 1979 est-ce que c'est oui. une réalité pour vous est-ce que vous avez par là euh, ressenti les changements dans le milieu de la musique
4: bah si tu veux en 79 euh, qu'est-ce que tu avais tu la radio tu pouvais écouter des groupes et puis des disques chez lesquels tu pouvais acheter euh, des disques <rire> tu pouvais écouter chez toi et puis c'est tout vu qu'à l'époque des concerts il y en avait pas vraiment euh, en plus à Rennes il n'y avait que dalle il y avait quoi un concert tous les deux trois mois maintenant il y en a quinze par jour mais voilà, c'était ça aussi, euh, Rennes, mais bon, c'était il y a plus de 40 ans. Alors, c'est vrai que les choses ont évolué, même si tu n'as pas vu un groupe, tu peux aller maintenant euh, voir sur Internet euh, ce que ce que donne le groupe euh, dans un concert qu'il a fait dans son pays d'origine. Bon, c'est toujours intéressant, enfin, y a, y a... c'est vrai qu'on travaille plus de la même façon, mais bon, en tout cas, le, la passion est là, c'est déjà ça qui porte, quoi. Donc, c'est, c'est faire vraiment les choses que tu aimes. Que tu les découvres sur un disque ou sur un concert, voilà, t'as envie, t'as envie, tu fais...
3: Oui, il se trouve qu'on a une camarade d'émission qui va se rendre aux Transmusicales le week-end prochain. On fait des bisous à Camille qui nous écoute et on en discutait ouais. la dernière fois tous ensemble. Les artistes que vous accueillez au festival sont généralement très peu connus du grand public. Est-ce oui, que c'est une sûr. volonté de votre part pour faire découvrir de, nouvelles, de nouveaux artistes
4: Oui, oui, Enfin, de toute manière, euh, c'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est un peu ça l'ADN si tu veux, de, des trans, c'est, c'est d'amener des newcomers, des gens que tu ne connais pas et qui vont faire leur première date voilà, en France pour beaucoup... Euh, il y en a même qui vont faire leur tout premier concert avec une configuration différente, c'est 15-15 ou Agoria, qui prépare un live spécialement pour les trans. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Ouais, c'est, On va voir des choses qu'on n'a qu'on pas vues ailleurs et qu'on ne verra peut-être pas non plus, parce que des fois, il y a des groupes qui sont exceptionnels, et puis à un moment, le groupe, il se et puis tu ne les revois pas. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Il faut être là. <rire>
3: Alors, effectivement, il euh, y a effectivement des artistes, comme vous le disiez, qui n'ont parfois pas sorti d'album ou qui ne sont, oui, sont beaucoup, jamais euh. représentés sur scène. Alors Dans ces cas-là, j'imagine que pour ces artistes, être invité au Transmusical, ça doit être un, un saut dans le grand bain. Euh, est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement pour ces artistes et ces groupes
4: Il ben, y a une forme d'accompagnement, si tu veux... Effectivement, pour les artistes rennais, si tu veux, il y a cinq groupes rennais euh, qu'on accompagne, mais s'il y a plus d'artistes rennais, mais il y en a cinq sur lesquels on, on travaille, qu'on fait répéter, bosser, le son, les lights. travailler à début, puis il y a la tournée des étranges qui s'est faite euh, euh, mi-novembre jusqu'à fin novembre dans euh, six lieux euh, en, en Bretagne, et là, si tu veux, nos, nos groupes aussi vont, vont pouvoir jouer devant un vrai public, si tu veux. Voilà, on sort de la répé, de la résidence mmh. pour aller vraiment au contact du public, et c'est vachement bien, moi j'en ai fait, j'ai fait plusieurs dates, tu vois vraiment l'évolution au niveau du travail des groupes, quoi que ce soit sur le son, euh, sur la mise en scène et sur les éclairages, bien sûr, qui accompagnent les groupes, parce qu'il faut savoir que nous, le, les France c'est quand même en salle, donc euh, par rapport à des festivals en plein air, on a plus besoin d'éclairage quand même. Oui. <rire> oui.
3: En plus de ces artistes locaux, René, il y a énormément de nationalités qui sont représentées parmi les artistes qui jouent. Et également, bah, évidemment, beaucoup de genres musicaux différents, bah, beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias habituels. Et certains déplorent d'ailleurs une forme de conformisme dans l'industrie musicale. Est-ce que vous partagez ce constat Et on peut se douter de la réponse, mais est-ce que vous faites le choix d'une forme d'anticonformisme dans votre programmation
4: non, je fais, je fais d'abord un choix de choses que j'aime. Tu vois, c'est une question de goût en fait. Mais je crois que j'aime bien la musique et depuis très très longtemps. Euh, voilà, et tout ce style de musique. Donc euh, après, effectivement, moi je suis pas vraiment dans l'industrie musicale. Tu vois, on a encore une association euh, Loi 1001, c'est des France Voilà, des bénévoles, mais très peu quand même parce qu'on a beaucoup de salariés. Euh, voilà, et, et, je sais pas. C'est, c'est, c'est une aventure si tu veux qui se, qui se fait au quotidien, mais quand arrive le festival. Euh, tout le monde, quelque part, est partie prenante des François. Les techniciens, mmh. c'est pas un festival comme les autres, ceux qui vont y travailler. On a des, des créations lumières qui sont absolument extraordinaires, si vous Voilà, c'est fait par des gens qui aiment ce festival et qui aiment la programmation aussi, parce que je veux dire, ça leur amène quelque chose de nouveau. Ouais. oui. Tout à fait.
3: Par ailleurs, il y a un groupe programmé cette année qui a fait un petit peu parler de lui. C'est un groupe Ouïghour oui. qui s'appelle Non-Sounds. Personne n'ignore oui. le sort de, de cette communauté en Chine. Et eux Bien sont sûr, partis ouais, ouais. en Espagne pour monter leur ouais. groupe. Euh, ils se font porte-voix de la communauté Ouïghour. Euh, est-ce que c'est vous qui l'avez découvert Et est-ce que ça compte pour vous qu'il y ait une place pour une forme d'expression politique dans la musique
4: Oui, bon, enfin, si tu veux, c'est, c'est un copain avec qui je vais bosser sur des... Des projets qui m'a fait découvrir ce groupe, voilà, et moi j'ai aimé leur son dès le début, si tu veux, il y avait le côté higours, mais il y a le côté d'abord de la musique, qui si me plaît, parce que, voilà, ça ne même pas me plaire, et effectivement, le fait qu'ils soient higours, c'est intéressant et important, parce que ça leur permet à eux, si tu veux, de pouvoir s'exprimer par rapport à ce qui se passe, donc, euh, en Chine, voilà, où, euh, évidemment, euh, le peuple higours est maltraité, euh, voilà, par les autorités euh, de Pékin, et euh, voilà, mais il y, y a toujours un peu un côté comme ça dans les trans, tu vois mmh. là, c'est pas, il y a un artiste ukrainien qui va pouvoir s'exprimer, il y en a déjà eu d'autres avant euh, je pense à Dakabraka, qui était un, un groupe absolument exceptionnel qui venait vient d'Ukraine voilà, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a des choses, le, le fait de, d'avoir des artistes qui viennent de, d'autres pays euh, leur permet de parler euh, ben, du côté sociétal, je vous rappelle de, d'un groupe malgache, euh, voilà, ils parlaient de la corruption chez eux, les digibrennes euh, voilà, que c'était euh, pour arriver à faire de la musique, c'est super dur. Et déjà, eux, ils ne pouvaient même pas passer pour les radios euh, parce que seulement ils parlaient de la corruption euh, du gouvernement. Donc, euh, mm. voilà, il y a, au moins, il y a des, des gens qui peuvent s'exprimer et s'exprimer autrefois, ça permet aussi de toucher non seulement le public, mais aussi les médias qui sont nombreux. Et ça, c'est bien.
3: Oui, donc vous accordez de l'attention euh, au parcours des bien artistes sûr. et à ce qu'ils portent ben comme oui, valeur oui. en plus de leurs talents musicaux. Oui.
4: oui, oui, tout à fait.
3: Et par ailleurs, le festival a des ambitions en termes de développement durable, et ce depuis 2005. Oui. Vous essayez notamment de compenser l'impact environnemental du festival. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures qui sont prises
4: Oui, alors mais ça, ça c'est, un, c'est assez nouveau, euh, si tu veux, à, à ce niveau-là. Mais on va demander aux gens, voilà, de, de, de participer, si tu vois, une sorte un peu de, de cagnotte, si tu veux, pour pouvoir aider euh, certaines structures. Et euh, voilà, donc ça, c'est, c'est important. Euh, c'est vrai que nous, on a toujours fait très, très attention à ça. C'est pour ça qu'il y a des navettes, navettes, les artistes, on essaie de les faire passer le plus possible en
1: train. Enfin,
4: bon, voilà, ça, c'est une, une chose qui a toujours été importante par rapport aux transmusical et sur laquelle on, on, on se bat effectivement depuis longtemps. Ouais.
3: Alors, pour les habitudes du festival, est-ce qu'il y a des nouveautés pour l'édition 2022, par exemple, en termes d'organisation
4: euh, ben, en termes d'organisation, communication, on va retrouver les, les, si tu veux, les les, les lieux euh, voilà euh, euh, habituels trans. c'est-à-dire le, le centre-ville avec des concerts gratuits
1: mmh. euh,
4: euh, tous les après-midi jusqu'à 20 h et après on part euh, au parc Expo, euh, voilà où on peut aller à l'air libre où il y aura la région de ou des Agazans, Mais Maintenant c'est au parc euh, que tout se fait. Alors si au parc il y, a, il y a une chose qui est un peu nouvelle, si tu veux, c'est sur la place des fêtes qui est un lieu qui se trouve entre trois halls. Et il y a un, un groupe qui s'appelle Dalbeton qui va jouer, euh, qui va faire deux à trois concerts euh, par soir. Alors, Dalbeton, c'est, c'est un trio un peu, euh, je dirais ça, entre le salu couler des berrues <rire> Donc, euh, ça braille pas mal, il y a beaucoup d'énergie. Et le, le truc assez marrant, c'est qu'il y a un, un de leurs copains qui va couler une dalle de béton, si tu veux, pendant leur concert. Voilà, <rire> Puis, euh, Le béton après sèche, on peut y mettre des choses dedans. Le c'est assez fun tout ça. Voilà.
3: Oui, c'est chouette. Et est-ce qu'il y a un groupe qui vous a particulièrement marqué pour la programmation de cette année et dont vous nous recommanderiez l'écoute
4: euh, Je ne sais pas. Il enfin, y, y a plein de choses. Parce que moi, j'ai, j'ai vu des, des groupes déjà. Je vois, euh, par exemple, j'ai déjà vu... Capitique, un super groupe de rock anglais euh, qui joue le vendredi, euh, qui est vraiment génial. Mais moi, j'attends aussi, euh, surtout des artistes que j'ai pas vus, comme Cobo Cakes, qui est un duo des, des îles Féroé, ou euh, Poulou qui est un groupe estonien, un duo assez footrack qui, qui me plaît bien. Voilà, j'ai envie de voir euh, comment on va, comment ça va être sur scène. Et j'aime bien voir le public aussi des trans sa réaction euh, lors de concerts. C'est mmh. bien ça. Ouais.
3: Alors, si le festival des trans musicales est très connu maintenant, on connaît peut-être moins l'association trans musicale qui est elle oui. est active toute l'année. Est-ce que vous pourriez oui. nous parler de cette association et de ce qu'on y fait
4: ah ben, Si tu veux, on fait, des choses, on fait beaucoup, beaucoup de choses pendant l'année. Si tu veux, ben, on organise des concerts à qui à la salle dont nous avons la gestion donc avec l'association des trans. Mais on fait aussi beaucoup d'actions culturelles, avec des concerts dans les prisons. Voilà, on travaille avec des EHPAD, avec des crèches, on fait des concerts en crèche là, on amène on a des petits enfants, si tu veux, entre 0 et 2 ans, à l'UBU, pour, pour des choses beaucoup plus acoustiques, mais avec des, des groupes qui vont jouer aux trans ou qui jouent euh, d'habitude dans nos salles, quoi. Voilà, c'est pas des, des groupes qui font de la musique pour les enfants. Voilà, mmh. ça, ça, c'est la différence, quoi. Voilà, et puis, on, on fait plein, plein de choses, ouais, effectivement, ouais, ouais, c'est, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. <rire> mais bon, et le gros morceau, c'est quand même les trans qui arrivent là où, il y a des parcours pour les jeunes, enfin bon, on fait, on fait pas mal de choses. On, fait, on a un truc assez marrant qui s'appelle le concert des familles. Ça, ça a lieu le samedi à l'Ubu. et les parents qui viennent avec leurs enfants, si tu veux, et réciproquement, bien sûr, en concert. Voilà, c'est un moment qu'on peut partager donc avec, avec sa famille. C'est plutôt rigolo. Mmh. Ouais.
3: Et comment est-ce que vous voyez le festival et l'association évoluer à l'avenir
4: ah ben, euh, ben, je sais pas. Là, pour, pour le moment, je pense qu'on est assez cadré. Je pense que les comptes comme elles sont là, sont bien. Moi, j'ai envie peut-être de rajouter qu'à, à autre chose, mais ça, j'arrête ça pour l'année prochaine. Puis, on va voir déjà euh, comment se passe euh, cette année. Enfin, On est plutôt bien si voulez, au niveau des locations, des réservations, etc. Après, on n'est pas dans une période euh, très facile bah, quand on voit tous les, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Euh, euh, si tu veux, en Europe et ailleurs, euh, le temps, le Covid, etc., tout ça, enfin bon, c'est... <rire> euh, bon. L'important, c'est que ça se passe, déjà. Tu vois que tous les groupes, puissent arriver non, mais parce que, tu veux dire, là, 80 artistes qui vont débouler, euh, mm. tu vois, faut pas que a... Moi, je, je sais, par exemple, l'année dernière, j'ai eu euh, Abby The qui est un groupe australien, ils avaient chopé de Covid, euh, voilà, ils ont annulé leur tournée. Tu vois, il y a des mm. choses que tu, tu sais pas trop, quoi. Mm. Ouais. On est... ouais. ouais.
3: Et On c'est quoi voir. une édition des Transmusicales réussie pour vous
4: ben, une édition réussie, c'est des voilà, les gens prennent leur pieds, c'est super, il y a une bonne ambiance, il y a des super groupes, il y a du monde, on est content, voilà, et puis les gens ont découvert des, des choses qu'ils ne connaissaient pas, surtout. C'est ça, il y, a des, il y a quelques groupes qui vont s'en sortir et qu'on va revoir, évidemment, dans d'autres festivals l'année prochaine.
3: Et pour finir, qu'est-ce que c'est le meilleur souvenir que vous avez des trans
4: ah, ben, Il sera cette semaine ah. voilà allez je, ouais, ouais je je botte
3: en touche comme on dit
4: il ben, y en a non non mais ben, il y en a plein de super bien sûr mais bon ben, non non ça
3: oui il y en a plein ben. à venir mais...
4: oui oui ben oui oui parce que c'est très difficile après c'est des émotions c'est ça qui est fort hein. euh, si tu veux c'est en plus tu découvres souvent un artiste pour la première fois donc euh, là voilà euh, wow, qu'est-ce qui se passe je, je vis un moment euh, particulier quoi voilà. Mm. Ouais. C'est, c'est ça. Alors que ce soit un truc qui qui, euh, qui soit cool ou super euh, super rythmé, euh, qu'ils ont envie de danser ou vraiment que tu as plutôt envie d'écouter. Euh, voilà, il y a. Mais y j'aime bien parce que le public des trans, il est, il est comme ça. Tu vois oui. Par exemple, l'année dernière, il y a eu un accordéoniste qui s'appelle Antipalanen, mais il le tout seul sur scène avec son accordéon, accordéon. C'est un Finlandais, il chante aussi. Et puis, voilà, il termine son morceau, c'est le dernier, il s'en va, et puis là, il y a les gens qui chantent le refrain du dernier morceau. Le public. T'as trois mille personnes euh, qui chantent. Le mec va dans sa loge, bon, qui est pas très très loin, mais quand même. Et puis, ça chante encore. Et donc, <rire> il revient, puis il refait le morceau. Voilà. Et après, il m'a dit, ben, bah, j'ai jamais vécu ça. Ça, c'est incroyable, quand même. Mais ça, ça tient aussi au public, quoi. Ouais, <rire> ouais. C'est dingue, hein. ouais. ouais. <rire>
3: Eh ben, on a hâte de vivre ça pour la prochaine édition. Voilà. Je vous remercie <rire> beaucoup, Jean-Louis Brossard, pour cette interview. Merci, merci, Lisa. Eh ben, j'espère merci. qu'elle aura donné envie à nos, à nos auditeurs de se rendre transmusical, de s'intéresser à sa programmation voilà. et aux actions de l'association transmusicale.
4: Merci, à très vite. Merci. Au revoir.
2: Au revoir. Allez, aux transmusicales. On écoute tout de suite un artiste présent ce week-end au festival, Bel Air et son morceau, My Love. C'était le morceau My Love de Bel Air que vous pourrez retrouver au Transmusical ce week-end. Et de Rennes à Nantes, il n'y a qu'un pas à faire et on va tout de suite parler de leur point commun. La pluie avec Enzo, c'est parti.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction. Oui, en hein, ce lundi, j'ai envie de passer un coup de gueule qui sera sûrement inutile et ne fera pas changer le cours des choses mais je vais le faire quand même parce que je suis français. Alors oui, cet été, nous avons souffert de fortes chaleurs, nous avons souffert du soleil, il a brûlé les forêts et desséché les nappes phréatiques et le manque d'eau s'est fait sentir partout sur la terre, ce qui n'était d'ailleurs pas nouveau. Mais en ce mois de décembre et cette fin novembre, la pluie est revenue et j'ose le dire, la pluie m'énerve. Elle est encombrante, elle rend notre vie ou ma vie compliquée, cette eau qui vous tombe dessus sans interruption, qui détruit toute votre apparence physique. On passe des heures à construire une personnalité dans notre salle de bain le matin, de nous réconforter en se disant que notre coupe de cheveux sera remarquée, que notre tenue plaira un tel ou une telle, qu'aujourd'hui nous nous sentirons en confiance avec notre apparence. Et non, non, non à peine vous sortez, à peine vous mettez le pied dehors et l'eau détruit tout l'édifice, de la confiance en vous que vous aviez conçu quelques minutes avant, face au miroir de votre salle de bain, vos cheveux vont s'aplatir, s'aplatir face à l'humidité. Pire, ils vont friser pour certains. Ils auront cet effet grave. votre jean collera à votre peau parce qu'il sera mouillé. Vous sentirez ces gouttes couler le long de votre visage, voire de votre cou, bien désagréable, bien froid, comme si la nature se vengeait, comme si la nature riait de vous-même et vous narguait en disant :« Non, non, ma belle, je vais montrer à quoi tu ressembles vraiment. » Alors, jusqu'alors, je faisais confiance à la raison humaine et au progrès des technologies. Nous avions le parapluie. Cette objet censé nous protéger de la pluie et de l'humidité mais la nature est bien plus forte que notre raison car elle n'a pas joué sa dernière carte. Le vent. Alors le vent, oh, pierre destructeur d'apparence. En un souffle, il balaie. dignité, parapluie. Parapluie inutile qui, par la force du vent, se soulève en l'air. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir la volonté que l'on a de défier à défier le vent avec notre parapluie en pensant qu'en le posant face à lui, on va résister. Le combat est nul. La durée de vie de cet objet ne dépasse pas quelques jours. Et même selon une étude menée en France, 10 millions de parapluies sont jetés à la poubelle chaque année. Alors, j- je, j'en vois certains venir me dire, je vous vois venir, hein, mais Enzo, les manteaux à capus, ça existe mais vous pensez sérieusement que je vais mettre un manteau avec une capote qui me fera, qui me fera ressembler à un gland Non vraiment, cette capuche qui parfois est, qui est tout le temps trop grande, hein, qui me tombe devant les yeux, vous n'y voyez rien, on passe sa journée à la, à la tenir. Enfin bon, vous l'aurez compris, la pluie euh, fait du bien à la nature, mais pas aux êtres humains, enfin pas à tous et surtout pas à moi. Et quand même, j'aimerais faire un big up à notre réalisateur, Kelly, qui sans lui les émissions ne se feraient pas, qui quand bien même, enfin, vient les jours de pluie, il vient en vélo les cyclistes, vous êtes des malades, parce que quand bien même vous êtes équipés, on sait que vous passez pas un bon moment sur votre vélo. Mais votre courage est tel que je n'ai qu'à m'incliner. Mais alors au-delà de tout ça, prenons du recul face à ce phénomène naturel. La pluie est souvent associée à la morosité, à la nostalgie, à la tristesse. Alors pourquoi détestons-nous la pluie Pourquoi affecte-t-elle notre humeur Nous rend-elle moins vivants Mais aussi pourquoi peut-on aussi trouver du réconfort à contempler la pluie. Alors tout d'abord, c'est vrai que la pluie paralyse le monde, il devient sombre, il devient impraticable. Cette pluie met un arrêt aux activités extérieures, sauf les, pluies, les plus nécessaires. Les rues se vident. La pluie veut être évitée par tous car cette eau est désagréable. Ce n'est pas celle qui nous lève, c'est pas l'eau de notre douche. Cette eau, pense-t-on, nous salit et c'est vrai, elle nous rend moche. Enfin, je pense qu'elle nous remanche. Elle nous pousse à rester abrités. Elle nous coupe du monde extérieur. Et d'ailleurs, le monde extérieur ne devient plus attirant. Il n'est plus agréable. Cette couche grisâtre étouffe les couleurs de la nature, des façades, de la verdure. Et comme nous dit Gaston Bachelard, philosophe français des sciences, il nous dit « Ce qui se dissout d'abord, c'est un paysage dans la pluie. Les traits et les formes se fondent. Mais peu à peu, le monde entier est rassemblé dans son eau. Une seule matière à tout prix. » l'eau. Alors l'eau nous prive du monde puisqu'elle règne sur lui. Et quand bien même nous devons l'affronter par nos obligations professionnelles, personnelles, elle rend les choses plus difficiles. Nous soufflons avant de sortir de chez nous lorsque nous voyons qu'il pleut dehors. Nous pensons que c'est une montagne à franchir. Elle nous énerve, elle nous plie en quatre, elle nous fait courir, elle nous énerve, elle nous crispe. Nous sommes tout le temps dans la logique de l'éviter. Alors après elle devient angoissante pour nous, êtres humains. Car quand nous nous trouvons chez nous, elle nous prive de la liberté de profiter de l'extérieur, de la lumière. Et que reste-t-il nous-mêmes Rien que nous-mêmes, elle nous renvoie à notre condition, à notre vie profonde, et presque tout ça sans divertissement. Et ce manque de divertissement nous renvoie à notre mortalité, comme le, comme le décrivait Pascal, mathématicien et philosophe français du XVIIe du, du, siècle pardon, dans son célèbre ouvrage Les Pensées. Il écrivait ceci, très, très célèbre comme phrase. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et oui, le divertissement nous détourne le regard du, du néant de notre condition humaine, notre mortalité, l'absurdité de cette vie. Pourquoi on est ici-bas Oui, un jour, je sais, je vais mourir. Alors, le manque d'occupantien nous renvoie à nos peurs, nos craintes, nos problèmes, car nous avons le temps. D'y penser, pas lors du divertissement ou les jours de beau temps. Mais dans, c- dans ces temps de pluie, nous décidons quand même d'échapper à cet ennui. Comment Eh bien en le comblant. Nous nous abreuvons d'écrans, de séries, de films, pour les plus old school, on lit. Nous étouffons nos pensées les plus sombres en détournant notre regard sur ces écrans. C'est bien mieux que de penser à nous et à notre propre vie. Mais néanmoins, ces journées confinées dans notre canapé statique ne nous rendent pas satisfaits de nous-mêmes. Car nous pensons quand même avoir perdu une journée, de ne pas avoir été productif, de ne pas avoir vraiment Profiter, pire, ne rien faire nous fatigue. Mais alors nous pouvons aussi trouver du réconfort à être chez soi, à être abrité par son toit. Cette sensation de chaleur, de confort, de sécurité, de plaid entouré autour de nous participe à cette atmosphère cocooning, comme diraient les anglo-saxons, chaleureuse et réconfortante. D'ailleurs, les danois en ont même fait un art de vivre, ce qu'on appelle le hug, cette bulle de confort exaltée par les lumières des bougies lorsque le monde se fige dans le froid scandinave. Alors nous prenons presque plaisir à voir cette pluie s'écouler sur nos vitres et de nous sentir protégés de celle-ci. Mais alors au fond, ce sentiment de sécurité voire de victoire face à la pluie étant nous-mêmes abrités par notre toit pourrait peut-être aussi être un temps pour reconsidérer notre fraternité et notre solidarité envers ceux qui n'ont pas ce toit ceux qui n'ont rien pour faire face à cette pluie glaciale et désagréable alors peut-être que trouver un moyen, une action quelconque, petit comme, petite comme grande pourrait, pour aider ces gens-là pourrait sûrement être la meilleure façon de prendre la pluie
2: Merci beaucoup Enzo pour cette chronique engagée que vous pouvez retrouver sur le prune.net puisque toute l'émission sera en podcast juste après. Et maintenant, c'est le moment où vous pouvez gagner les places de concert, les CD, les vinyles. C'est la pause cadeau de Curiosité avec Kelly.
0: Et aujourd'hui, Prune te fait gagner des places pour le concert de Joseph Camarou, alias Camarou, au lieu unique, le 15 décembre à 18h. Le lieu unique rend hommage à Peter Reberg, pilier des éditions Mego, en invitant le musicien Camarou. Il est l'un des principaux membres du Black Punk Camp, un mouvement visant à promouvoir la musique d'artistes noirs. Tentez de gagner des places en nous envoyant un message directement sur l'Instagram de Prune. On se laisse tout de suite avec le morceau Luminous Beings de Camarou. Thank
2: C'est le morceau « Époque Luminous Beings » de KMR Roux. Et maintenant, le spectacle « Foll » sera à l'affiche de plusieurs théâtres nantais dans les prochains mois et aborde les troubles psychiques sous un nouveau jour. Son autrice Catherine Guibaud est avec nous et c'est son portrait de vie tout de suite avec Taïtia.
5: Et aujourd'hui, oui, pour l'interview portrait de ce Curiosité, nous recevons Catherine Guibaud. Bonjour. Bonjour vous êtes euh, Catherine Guibault, c'est vous qui avez créé euh, folle une pièce de théâtre social qui parle d'une enseignante dans un institut qui accueille des enfants fous. Cette pièce se nomme Folie et c'est la première création des Ineffables, une jeune compagnie de théâtre nantaise. Vous avez d'ailleurs participé à sa création. Euh, comment ce projet est-il né Alors c'est une pièce qui s'appelle folle pas FOLI, oui, FOLI. Fol. <rire>
6: En fait, euh, je, je suis aussi enseignante spécialisée euh, et c'est de, de mon expérience et de mes rencontres euh, avec euh, les différents enfants que j'ai croisés depuis, depuis de nombreuses années maintenant qu'est née le, l'envie de, d'en écrire quelque chose et je trouvais que le théâtre était une bonne médiation pour euh, aborder la question de la folie.
5: Et euh, pourquoi avoir choisi folle comme premier projet de, de la compagnie Ineffable Eh bien, euh, parce que c'est
6: une question qui me traverse depuis de nombreuses années que la question de la folie. Et j'avais envie de, de, d'ouvrir cette, cette question au débat
5: et, euh, et, et voir comment, comment chacun pouvait aussi s'y reconnaître. Et Ineffable a donné l'occasion de, de pouvoir vraiment monter une, une pièce
6: alors en fait, euh, moi au départ je viens du théâtre amateur, donc euh, j'avais, j'avais pas de structure pour pouvoir porter ce projet-là. Et on a du coup créé avec euh, Servan Daniel, et Mabinon et puis euh, Laurent Samery, euh, on a créé cette compagnie qui s'appelle Les Ineffables, en trois mots, <rire> et euh, qui nous a permis de pouvoir porter ce, cette création.
5: D'accord, et, et comment s'est passée la création de, de cette compagnie Est-ce que c'était... Pour porter ce projet de création, ou c'était d'abord un, un projet complètement différent à, à la pièce folle Ah non, en fait, elle a été vraiment créée pour ce projet-là. Après,
6: il est possible qu'elle, qu'elle en porte d'autres par la suite, mais elle a vraiment été créée pour cela, à la base.
5: Super. Et euh, Donc, vous l'avez dit, la pièce folle revient sur euh, votre expérience personnelle. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que vous avez appris de cette expérience sans, sans trop nous en dire sur la pièce, évidemment, mais... Comment vous avez utilisé euh, ce que vous avez appris pour, pour pouvoir monter une, une pièce pareille
6: euh, J'avais en tête euh, des, des situations, en fait, des, et, et des mots d'enfant aussi, euh, qui me trottaient dans la tête depuis, depuis longtemps. Je voulais en faire quelque chose. Je trouvais que c'était assez précieux. Et puis, euh, et puis ça faisait vraiment résonance euh, chez moi sur, euh, c'est quoi être fou Qui est fou et, euh, et du coup, je me, j'ai, j'ai été rencontrer des gens de, de milieux très différents en fait à qui j'ai posé la question euh, c'est quoi pour vous être fou Et euh, c'était assez passionnant parce que dans leurs réponses, euh, en fait, au départ, les gens euh, ils vont plutôt vers vers une réponse un peu cliché. donc le, la personne très étrange qu'on rencontre dans un tramway par exemple. Et puis en fait, euh, très vite, les gens se, se mettent à parler d'eux. Et à dire ben « Oui, moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai basculé, moi je ne me suis pas reconnue, moi mon corps ne me répondait pas. Moi... » et, et du coup, on se rend compte que cette question de la folie, elle n'est elle pas si simple. Euh, c'est pas... Elle ne peut pas se résumer à, à ce qu'on va diagnostiquer comme tel, entre guillemets. Euh, pour moi, elle est bien plus universelle que elle ça, tout en étant très singulière. Mais, euh, mais pour moi, elle est aussi universelle. Et euh, du coup, j'avais envie de mettre en miroir euh, à la fois euh, la folie euh, des enfants avec lesquels je travaille, qui est une folie euh, que je trouve moi extrêmement poétique et euh, authentique, singulière, qui, qui est très enseignante aussi. Et puis euh, la folie de, de, que je pense tout un chacun est amené à, à, à questionner chez lui, chez lui-même. Et puis, je voulais rajouter un troisième volet qui était la folie institutionnelle, qui, je trouve, euh, <rire> était indispensable ouais, à ce
5: triptyque. Qui voilà. fait partie de exactement, ce triptyque. <rire> très, très jolie expression. Euh, le sujet euh, de la folie chez les enfants, c'est aussi un, un débat qu'on retrouve dans le débat public. Pas beaucoup encore, mais mmh. un petit peu. Et euh, est-ce que, pour vous, cette pièce permet vraiment une mise en avant de ses enfants, de ses enseignants qui sont au final peu soutenus et qui, qui vivent un, un sujet qui est pourtant universel, bien que singulier Est-ce que cette pièce aide à, à visibiliser euh,
6: J'espère qu'elle aide à visibiliser. Je, je crois aussi avant tout qu'elle, qu'elle fait écho en fait, euh, euh, c'est assez intéressant ce qui se passe dans la salle parce que, parce que les gens se reconnaissent à différents moments de la pièce. Euh, ils vont se reconnaître parce que, parce que parents, parents d'enfants en situation de, de handicap qui, 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 qui peuvent avoir des troubles psychiques pour certains et euh, donc ils vont se reconnaître là mais, mais ils vont pouvoir se reconnaître aussi dans la place de l'enseignante qui, euh, elle aussi, est un peu folle et, euh, et puis ils vont se reconnaître dans... dans dans, dans l'institution, dans, enfin, il, ch- chacun finalement, euh, euh, il trouve sa place. En fait. Et euh, Alors après, concernant un, un débat plus, plus politique sur, sur la prise en charge de ces enfants-là, euh, ce n'est pas foncièrement le sujet de la pièce. Mais, euh, mais j'espère que ça participe en tout cas à une forme de visibilité.
5: Ouais. Ouais. Hum. Ce n'est pas le premier but de, de, de non, dénoncer. Non, non ça, le, le but c'était vraiment de, vraiment
6: de, de, de questionner euh, la folie au sens large. Ouais. D'accord.
5: Et euh, je voulais vous demander euh, que vous touchez tous les publics, euh, quels ont été les retours Vous nous en avez un peu parlé, tout, chacun s'identifie un peu à un personnage. Donc.
6: On a des, des très très beaux retours, euh, très émouvants. On ne savait pas du tout, Enfin euh, vraiment, euh, à, le jour de la première, on ne savait pas du tout comment allait être reçue cette pièce. Euh, autant des fois on joue une pièce et on... On peut s'imaginer que les gens vont rire, vont s'y retrouver ou, ou au contraire être très émus, etc. Là, on ne savait pas du tout. Et, euh, et on a euh, des retours vraiment très émus des gens qui... Euh qui disent bah, « j'ai, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis reconnue euh, ». Euh, et ça touche, euh, ça touche vraiment tous les publics. Et, alors c'est sûr que les gens euh, qui travaillent dans le social s'y retrouvent euh, beaucoup, ou dans les écoles, les enseignants, les éducs, les psys euh, s'y retrouvent. Mais pas seulement, en fait. Vraiment, les, les, tout un chacun euh, euh, peut, peut s'y retrouver. À... Ouais.
5: Ouais, c'est accessible à tous. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Petits comme grands.
6: Alors le, au niveau des, des enfants, on, on met un, un âge minimum de 12 D'accord.
5: ans. Pour pour assister à la pièce. D'accord. Vous vous avez été programmé le 28 et 29 janvier au théâtre 2022, au théâtre du Cyclope, euh, le 1er et 2 avril au TNT. Et euh, vous rejouez là le 9, 10, 16 et 17 décembre à 20h au théâtre rue de Belleville. Donc votre pièce connaît quand même un un succès, vu qu'il y a quand même une demande. (rire) Comment euh, comment on peut se dire qu'un sujet aussi dur euh, connaît un réel, un réel succès alors la public? pièce elle
6: n'est pas dure à voir C'est-à-dire que euh, c'est à dire que c'est un on passe un vraiment bon moment je crois euh, aussi parce que parce que les moments euh, les moments plus 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 lourds euh, sont euh, il n'y a pas que, que des moments comme ça quoi voilà il y, y a aussi des moments beaucoup plus légers où on rit euh, donc euh, c'est c'est finalement une, une pièce euh, dont on ne sort pas plombé du tout. Mm-hmm. Ce n'était pas du tout le but en plus. Au contraire, on, on... par contre, on en sort, euh, je pense, euh... ému pour certains, vraiment. Il y a des gens qui sortent en pleurant. <rire> Et, euh... Et euh... d'émotion, hein, de, de... de belle émotion. Et... Et je perds le fil de ma pensée. <rire> Quelle est
5: la sais plus. Le succès que, que cette pièce a
6: euh, bah oui, il est, il est réel. Il a, il, a, il a fait des petits en fait. Hein. On a commencé euh, avec une date et puis, et puis on
5: en est à une douzaine, je crois. Ouais, là. Vous avez des demandes de public des, Vous avez refusé de, du monde pour certaines séances Alors, pour certaines séances, au théâtre du cyclope, ouais, on a ah. dû
6: refuser du monde. Et puis, euh, et puis après, on peut être joué aussi. Euh, à la ville de Nantes nous avait programmé dans les cadres des semaines d'information sur la santé mentale aussi.
1: Mm-hmm.
6: On a joué en prison. Euh, auprès des, des femmes détenues dans la prison à Rennes. D'accord. C'était une expérience assez, assez incroyable aussi. Ouais, aussi. Euh, on a joué, on a joué, on a joué. Euh, on peut jouer dans les écoles, enfin dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées. Enfin, on peut être amené à jouer aussi dans des, enfin pas seulement dans des dans des salles de spectacle en fait. On peut toute institution peut peut nous demander à, à faire venir la pièce. C'est une pièce qui est mobile entre guillemets.
5: Et, et du coup, vous avez fait des représentations, de, comme vous disiez là, dans, dans une prison. Ouais. Vous avez du coup des, des publics extrêmement spécifiques parfois. Mm-hmm. Ça fait des retours aussi euh, intéressants. Ah, euh, passionnant. Ouais. Passionnant. Ah, ouais. Hum.
6: Bah, jouer en prison, c'est, c'est, en fait, ça fait un peu écho. Euh... Les clichés de la folie, euh, on les retrouve aussi euh, dans, dans nos propres clichés euh, autour de la prison. Enfin, moi, je suis allée dans, en prison avec plein de clichés dans la tête, j'en suis ressortie, euh, ouais. en me disant, mais je suis très, très loin de la réalité, en fait.
5: Euh, on avait de, un
6: public lambda face à nous, en fait. De créer
5: un spectacle comme ça qui, qui dédiabolise euh, la folie, au mmh. final, c'est pouvoir euh, avoir des retours avec un public et dédiaboliser des publics comme la prison ou Pouvoir parler vraiment de la folie de manière euh, simple, oui en fait.
6: Ben oui, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est un, le, le mot folie, c'est un mot qui est, qui est, qui est galvanisé aujourd'hui et puis qui, qui peut avoir une connotation très péjorative. Et moi, ce n'est pas du tout la vision que j'en ai, en fait. C'est, c'est vraiment euh, sa vision euh, poétique, authentique, enseignante, ce qui m'intéresse. Et euh, c'est pour ça que je l'utilise, d'ailleurs.
5: Et... Euh... Et voilà. <rire> et il euh, y a aussi des associations qui font appel à vous pour ouvrir des, des, des débats et des, et des discussions autour de, de ce thème
6: euh, On a joué pour un syndicat enseignant, par exemple. Et euh, oui, il peut y avoir des... Ben, l'association Luna Femme, par exemple, avait fait euh, appel à nous aussi. Donc, on, on se déplace partout où, où, êtes... où on a envie de, de questionner euh, ce mot-là. Super.
5: <rire> vous êtes ouvert à, à vraiment... Euh... Ah bah oui. Vous montrer enfin logique, mais à montrer, à parler vraiment de, de ce oui, sujet. Oui, s-
6: souvent en fait le, les, le spectacle, quand on intervient dans des institutions euh, ou des associations, est, est suivi d'un débat en fait avec la salle.
5: Et c'est ce qui est, qui est aussi très riche derrière. Ouais. Donc ça vaut le coup de venir à des représentations comme ça aussi pour pouvoir euh, ensuite débattre avec vous Oui, Super. Ouais, ouais, bien sûr Et euh, j'avais une question sur la mise en scène de de Laurence Améry, qui a un choix euh, que je trouve très sobre -hmm. pour euh, une image euh, avec un ou ou deux comédiens, comédiennes, dont vous d'ailleurs, et euh, une voix off. C'est un choix qui qui fait écho à la simplicité. Enfin, à la manière simple d'aborder un sujet qui est considéré comme compliqué.
6: Il faudrait lui poser la question à elle, mais c'est vrai qu'elle a, une... elle a fait le choix d'une mise en scène assez épurée. <coughs> Je suis désolée, excusez-moi. Euh, mais qui vraiment porte, effectivement, donne une dimension très esthétique à cette création. <coughs> excusez-moi encore. Alors en tout cas, c'est un vrai, un vrai support pour cette pièce.
5: Donc oui, ça, je vous en prie. Ça, ça aide beaucoup à, à, à simplifier le sujet, Et je suppose, pour les personnes qui sont, font partie du public à, à trouver une légèreté dans, 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 sur ce sujet-là.
6: C'est possible. Oui, c'est possible.
5: Bah voilà, je, je fais le tour de mes questions. J'ai...
0: Oui, j'ai une question. Votre pièce de théâtre s'appelle Folle. Pour avoir choisi au, au féminin et pas fou, tout simplement. Enfin, sans, de, sans vision euh, de dire tout doit être mescu, masculin, mais Folle, c'est intéressant comme, comme nom de pièce. Oui, je suis bien d'accord. <rire>
6: euh, alors, on est trois femmes sur, euh, sur scène. Je joue avec deux comédiennes assez formidables qui sont Emma Binon et, et Servane Daniel. Et il euh, euh, y a une, une élève, une enseignante et une voix qui est présente physiquement, qui est assez démoniaque, vous verrez. <rire> et euh, donc, pour moi, c'est tout naturellement que, que ce terme-là, il me venait au féminin. Aussi parce que c'est, la question de la folie, c'est une question qui m'a traversée, moi, en ouais, tant que femme. Que femme. Enfin, alors, pas forcément en lien avec... Euh, avec, euh, même pas du tout d'ailleurs en lien avec le fait d'être une femme, mais, mais euh, c'est, c'est ma résonance à moi. Donc, elle est forcément féminine. Ouais.
5: <rire> Très bonne. <rire> J'ai trouvé ça super intéressant. <rire> Est-ce que quelqu'un a une question
2: non, mais Je voudrais euh, bah, vous remercier, euh, Catherine Guibaud, de, de, de mettre euh, ce sujet des troubles psychiques euh, sur, les, sur les planches, voilà, à travers le... Le spectacle vivant. Est-ce que euh, voilà, vous voulez rajouter quelque chose
6: Non, je vous remercie beaucoup de, mmh. de, justement de nous permettre de pouvoir parler d'un, d'un sujet comme celui-là. Et puis de. Voilà, bah, venez, quoi.
1: Venez mmh. le 9, euh, 10,
6: euh,
5: 16 ouais, et 17 dire. décembre. On euh, va
1: rappeler au théâtre de ça.
5: Folle, donc le premier projet de la compagnie Les Ineffables, est une pièce que vous pourrez aller voir le 9, 10, 16 et 17 à 20h au théâtre rue de Belleville. Merci Catherine Guibault. Et. Euh, Merci pour euh, avoir créé euh, cette pièce qui qui nous permet d'aborder un sujet qui est quand même, euh, je trouve, euh, très important et qui fait partie de la vie de tous euh, et chacun. La folie chez l'enfant et chez tout le monde, chez l'adulte, à tout âge. Et euh, chers auditeurs, chères auditrices, on vous conseille fortement d'aller voir euh, cette pièce de de théâtre social qui est d'utilité publique, à mon avis. Je vous remercie beaucoup.
2: <rire> Merci Taïsia. On plonge maintenant, si vous voulez bien, dans la douce musique Agua de la Chica.
7: Del cielo cae agua Lluvia poderosa Lávame la mente con agua fría Y saca la pena de mi memoria De mi memoria It's a
2: la agua de la chica vous avez entendu The Living Dead de Laetitia Sheriff donc on a eu un petit peu de météo avec Enzo un petit peu de théâtre avec Taïsia de la musique avec Lisa et c'est maintenant l'heure de la politique et de l'engagement maintenant avec Camilia.
0: curiosité
6: les chroniques de la rédaction Je
8: Je voulais revenir sur une bonne nouvelle, effectivement, puisque fin novembre, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Alors, à quoi ça servirait, en France, le droit à l'avortement est autorisé depuis 1975 par la loi Veille Eh bien, ça serait une garantie qui sécuriserait définitivement ce droit. En l'inscrivant dans la Constitution, ce texte serait intouchable, alors qu'aujourd'hui, juridiquement, il serait possible d'abroger la loi veille par une autre loi. Et malheureusement, on a vu récemment cette situation arriver aux États-Unis avec la Cour suprême qui a annulé Roe vs. Wade, l'arrêt qui garantissait aux femmes le droit à l'avortement dans tout le pays. Plusieurs États ont depuis pu interdire totalement ou partiellement ce droit. N'oublions pas qu'en Europe également, les droits reproductifs des femmes ont reculé. La Pologne, par exemple, a restreint drastiquement l'accès à l'avortement en 2020. L'Assemblée nationale a donc adopté cette proposition de loi apportée par la France insoumise au bout de 8 heures de débats intenses, plusieurs interruptions de séance par des députés de droite et d'extrême droite contre cette idée. Mais finalement, ils ont réussi à trouver une entente avec les députés de la NUP, de la majorité présidentielle, pour faire adopter le texte à 337 voix pour et 32 contre. Et dans l'eau il y a même certains députés du Rassemblement National qui ont voté pour. Alors là, je vous avoue que j'ai pas trop su quoi faire de cette information sur le moment. Je me suis longuement questionnée pour savoir si ça y était L'extrême droite, pourtant proche des lobbies anti-IVG, avait vu la lumière du féminisme et de la détresse des femmes. Non, en fait, bon, il m'a suivi de deux secondes et demie pour comprendre que c'est plutôt la lumière de 2027 qui les animait et que l'intérêt c'était de commencer à s'acheter une image progressiste. Euh, voilà. D'ailleurs, Marine Le Pen voulait proposer son propre amendement pour inscrire le droit à l'IVG dans la constitution, mais en renforçant la clause de conscience des médecins qui refusent de le pratiquer. Hein. Donc, Comme quoi, ses convictions n'ont pas vraiment changé depuis 2012, où elle déclarait vouloir dérembourser l'IVG car il y aurait trop d'IVG de confort. Non, en même temps je la comprends, quoi. c'est vrai que c'était mieux avant avec les cintres et les aiguilles à tricoter ça nous manque tous les jours de ne plus <rire> se faire chatouiller avec Aujourd'hui un avortement c'est un peu comme aller acheter sa baguette de pain mais bon faut juste trouver le boulanger qui accepte de te la vendre et pour ça parfois faut aussi aller l'acheter dans le département voisin Et bah oui parce qu'un vrai problème aujourd'hui en France c'est celle des inégalités d'accès à l'IVG Le planning familial a recensé la fermeture de 130 centres d'IVG ces 15 dernières années et il y a de moins en moins de médecins qui pratiquent cet acte, peu rémunéré et valorisé médicalement, ce qui, évidemment, rallonge les délais d'attente pour les femmes qui ont besoin d'avorter. Et pour en finir avec ce mythe de l'IVG de confort que nous brandissent les lobbies anti-choix, sachez que 72% des femmes qui ont recours à l'IVG sont déjà sous contraception. Mmh. Mais du coup, le confort, est-ce que ça serait pas plutôt les hommes qui l'ont Je veux dire, on en est où de la contraception masculine La contraception masculine. Masculine. M-A-S-C... Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Alors... Je sais que les mots vasectomie et slip chauffant font un petit peu peur, mais bonne nouvelle Une pilule contraceptive pour les hommes sans effet secondaire pourrait être commercialisée d'ici 5 ans. Non mais la chance, parce que nous nos pilules elles ont tellement d'effets secondaires qu'on peut se faire un t-shirt en s'enroulant dans la notice. <rire> tellement elle est longue Et si je vous parle de ça, c'est aussi parce que pour réussir à faire adopter cette proposition de loi à l'Assemblée Nationale, la France Insoumise a abandonné la mention de droit à la contraception qu'il voulait également garantir dans la Constitution. Ils ont gardé que la formulation suivante ⁇ La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ⁇ mais est-ce que ce compromis suffira vraiment Car l'Assemblée nationale n'était que la première étape. Le texte doit également être voté par le Sénat pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Le Sénat, euh, ce bel endroit composé en majorité d'hommes de droite du Parti Républicain, qui ont en octobre dernier déjà rejeté une proposition de loi similaire. Gros, gros suspense donc, mais on espère quand même que le mot final sur l'importance de protéger le droit des femmes à disposer de leur propre corps
2: sera oui merci, merci, merci Camilia et oui, le combat continue on lâche rien, et merci à toute l'équipe, Enzo, Lisa Kelly, Taïsia et Lola à la réalisation, chers auditeurs chères auditrices, merci d'être restés avec nous vous avez découvert ce que c'était le direct du live, <rire> les techniques, et oui, c'est ça la radio, c'est ça qui nous fait kiffer tous les lundis, vous pouvez retrouver le podcast euh, juste après sur prune.net, et nous on se revoit la semaine prochaine, tout de suite c'est Money Time.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net